0: Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de un partido de película aquí en Radio 4B 98.1 FM en Brisbane Hemos empezado el programa con un arreglo de la sintonía de la película Evasión o Victoria Para los que no se acuerden de esta película trata de un partido de fútbol ficticio entre nazis y prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial Está protagonizada por Sylvester Stallone Michael Kane y figuras míticas del fútbol, como Pelé. Como el título de esta película, Evasión o victoria, la victoria de este programa de radio será conseguir vuestra evasión durante 60 minutos de vuestras preocupaciones e inquietudes cotidianas, oyendo noticias de cine y deporte y escuchando buena música. En este primer programa vamos a hablar de cine y en especial del Festival de Cine de San Sebastián, que tuvo lugar el mes pasado de septiembre. Yo tuve la oportunidad de viajar a mi ciudad de San Sebastián después de todos estos años aislados por el COVID y coincidía con el Festival Internacional de Cine, que se celebraba allí eh, y desde hace 70 años. Como sabéis, el Festival de Cine de San Sebastián es el más importante de España y tiene la misma categoría que Venecia, Cannes y Berlín. Así que me dije que por qué no sacarme un pase de prensa y presentarme en el Palacio del Festival, en el Cursal, con un micrófono para transmitiros luego lo que pasa en este festival desde dentro. A continuación vamos a escuchar un resumen con entrevistas al director del festival, José Luis Rebordinos, a la actriz de más importante de la actualidad, Marta Etura, que vino a presentar su película El color del cielo, y a dos estrellas de Hollywood, como son eh, Liam Neeson y Diane Kruger, que vinieron también a presentar su película Marlo. Y sin más preámbulos, comenzamos.
1: Yo cojo el balón aquí y hago esto, y esto, y esto,
0: y esto, y esto, y esto, y esto, y gol. Es fácil. Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes, a las 2 de la tarde, con Jesús y José, en tu radio 4EB 98.1 FM. Buenas tardes a todos. Este es un programa especial de cine, hablando del Festival de Cine de San Sebastián, que este año cumple 70 años. Para hablar de festival tenemos de nuevo invitada a la radio 4EB, a una donostiarra, eh, cineasta, que ya ha estado otras veces. Eh, Donostiarra Ostiarra, que está, también ha, ha, ha caído en la Terra Australis. Eh, como nosotros, eh, Natalia Ortiz. Eh, hola Natalia, hola de nuevo al programa.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme de nuevo. <risa>
0: Eh, en este programa eh, tenemos un invitado especial, eh, que es José Luis Rebordinos, es el director del Festival de Cine de San Sebastián. Eh, ¿Quieres comentar algo sobre, sobre José Luis?
2: Pues sí, bueno, pues como dices tú muy bien, José Luis Rebordinos es actualmente el, el director del Festival Internacional de San Sebastián, eh, que lo es desde el 2011, pero bueno, ahí no empezó su carrera. Eh, Rebordinos, como le conoce todo el mundo, pues más bien por el apellido, eh, fue con anterioridad el director durante 21 años de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de la misma ciudad, pero antes también fue el director durante 8 años del Festival de Cine de, de Derechos Humanos de la misma ciudad. O sea que desde luego tiene muchísima carrera como dire y muchísima experiencia como director de... de de festivales, o sea que va a ser un, un gusto y sobre todo un honor eh, poder hablar con él y bueno, y, y que denota mucho el tipo de persona que es dándonos ese espacio ¿no? a los que estamos tan lejos, que seguro que está a una semana de inaugurar el festival y, y semejante aniversario y que, y que nos dé pues eso, un, unas, unos minutos de su tiempo, pues fíjate, ¿no? Qué maravilla.
0: José Luis, muchas gracias por por haber eh, venido a, a participar en este programa de la radio 4 eb de, de Brisbane en, en Australia. Eh, yo quería empezar con una pregunta y es eh, cómo ves eh, la eh, cómo ha cambiado el festival desde los años eh, 50 desde que empezó eh, con las películas de Vértigo y los vikingos y el festival actual que ahora ya cumple 70 años. Eh, ¿Cómo ves ese, ese cambio?
3: Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Aquello era un festival que estaba creado por un grupo de comerciantes de San Sebastián para intentar alargar el verano de los tierras todo el mes de septiembre. Y durante muchos años le tocó ser un festival que ocurría durante la dictadura de Franco. Eh, era un festival muy elitista, solo para las clases más pudientes de la ciudad y de Madrid que venían al festival. Y todo eso fue cambiando, sobre todo mucho a partir de la transición de los años 70 80, donde el festival se volvió mucho más popular, en estos momentos es un festival de público, festival que la gente de la ciudad vive como suyo eh, de aquellos festivales con muy poquitas películas que luego muchas de ellas han sido obras maestras, ¿no? eh, Lo que pasa es que yo estoy seguro que, que como va a pasar con otros festivales, dentro de 40 años eh, eh, también tendremos nuestro vértigo y nuestro los vikingos, ¿no? Lo que pasa es que son películas que solo el tiempo puede poner en su sitio, ¿no? Eh, yo creo que ha cambiado mucho en que lo que era un festival, que ponían películas y tenía glamour, hoy está mucho más diversificado. ¿no? Eh, la industria tiene mucha importancia, eh, la formación tiene importancia, la búsqueda de nuevos talentos, de nuevos públicos. Es, decir, es un festival mucho más complejo ¿no? y mucho más interesante desde mi punto de vista. Es una evolución lógica, eh, tal como han ido cambiando las décadas, como ha ido cambiando la industria del cine, como ha ido cambiando la política de los festivales de cine y como ha ido cambiando la ciudad. ¿no?
2: fenomenal muchas gracias vamos a centrarnos un poquito en esta, en esta edición dinos qué películas destacarías o de cuáles estás especialmente orgulloso que, parten, que formen parte del festival y cuáles han sido muy por ejemplo muy difíciles de, de conseguir pero que estoy segura que has conseguido
3: cuéntanos un poquito sobre esta edición a ver bueno claro yo tengo un problema y es que no puedo resaltar unas sobre otras si están ya. en competición no pues todas son iguales para nosotros ¿no? yo lo que estoy muy contento es un poco del equilibrio que que creo que hay en la sección oficial, que es muy heterogénea, pero creo que hay un equilibrio entre directores consagrados, pues tenemos la última película de Ulrich Seidel, de Honoré, de, de Sansó, y al mismo tiempo, bueno, y luego las películas españolas también son de directores, la mayoría de ellos, importantes, eh, pero luego también hay eh, propuestas de nuevas películas, de óperas primas, de películas que hay gente que empieza, como puede ser la película Runner, la película norteamericana dirigida por una mujer, o como puede ser la, puede ser la película Suro en la competición oficial de Miquel Gurrea, o la película de Pilar Palomero, que es una segunda película de la maternal, pero es una segunda película. ¿no? Entonces, nosotros en esa línea que tenemos de trabajo todo el año buscando nuevos talentos, también en la sección oficial apostamos por este tipo de nuevas películas. ¿no? Y luego, eh, película que más nos haya costado. Pues es que todas son un poquito parecidas, ¿no? Es De decir, que todas tienen unos procesos muy parecidos. Hay algunas que entran rápidamente y hay otras que cuesta un tiempo que se vayan confirmando, ¿no? Eh, no te sabría decir una especialmente más compleja que el resto, ¿no? Mm,
2: el trabajo en sí es complejo.
3: <risa> La sí, selección, sí es complejo. Sí es complejo porque cada vez eh, hay más intermediarios, yo cuando empecé hace 11 años tú hablabas con un productor, un distribuidor internacional, pero hoy hay, hoy hay agentes de ventas, están las plataformas bueno, es más complejo, ¿no? pero bueno, en el fondo se reproducen algunas características parecidas a antes tú sigues interesándote por una película te la enseñan, haces una oferta y luego tienen que decidir, lo que pasa es que a veces eh, tienen que decidir seis personas, ¿no? pues por ejemplo una película que ha sido muy compleja de cerrar ha sido la premier mundial de la película de Neil Jordan, ahora me estaba acordando, ¿no? De Marlow, ¿por qué? Porque es una película que hay mucha gente involucrada, ¿no? Hay como seis productores, eh, una publicista, eh, agentes de, de actores, entonces claro, ha sido una película que todos tenían que estar de acuerdo, ¿no? Entonces ha sido muy complicado y ha sido un proceso largo, ¿no? Hasta llegar a un acuerdo, pero bueno, estamos muy contentos con tener esta clausura con Neal Neeson y Diane Kruger en San Sebastián, ¿no? Aparte del propio director, Daniel Jordan. ¡Ay,
2: qué envidia, qué envidia! Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿qué, qué tenéis planeado para este aniversario? Eh, porque, bueno, son 70 años, o sea, que seguro que tenéis alguna, algún festín de postín. Cuéntanos, a ver, ¿qué vais a bueno, organizar?
3: fundamentalmente vamos a hacer dos cosas. Una ya está en marcha. Hay una exposición en el Centro de Cultura Tabacadera dedicada a toda la historia del festival. Es una exposición muy bonita, con mucha, una exposición completamente audiovisual, son dos imágenes. Eh, eh, el movimiento, entonces, bueno, tiene una parte dedicada al público, otra parte dedicada donde el público ha podido mandar sus propias fotografías también. Eh, hay una parte dedicada a la prensa y hay una pieza muy, muy hermosa que es una alfombra roja de 24 metros de largo con una gran pantalla en la que tú te vas desplazando por la alfombra roja y vas viendo en la pantalla cómo tú te vas desplazando y vas viendo alfombras rojas desde los 50 hasta hoy. Es decir, década de a década van apareciendo diferentes alfombras rojas. Te puedes quedar en un sitio y ver todas las alfombras rojas de los 50 que están en la exposición o pues ir paseando y ver cómo van cambiando ¿no? eh, la exposición está siendo un éxito, la verdad es que es muy bonita eh, sirve para la gente que, que estuvo en las primeras ediciones o para la gente más joven ¿no? porque se van a sentir reflejados todos de alguna manera en ella, y luego la segunda cosa especial que hacemos es que llevamos cuatro años, el archivo del festival hasta hace cuatro años, durante 66 años, ha estado todos los materiales archivados, fotografías, documentos, revistas, pero no se ha hecho nada con ello. ¿no? Entonces, hace cuatro años conseguimos eh, poder financiar el poder meternos dentro de ese archivo junto a la Escuela de Cine Elías Querejeta, que es una escuela de la que participamos y que tiene una especialidad de archivo fílmico y con Tabacalera y la Filmoteca Vasca entramos a ese archivo. Entonces, bueno, llevamos cuatro años restaurando aquellos materiales que se estaban estropeando, catalogándolos, digitalizándolos. Creo que nos quedan otros cuatro o cinco años para tener todo el archivo en condiciones, pero ya este año en diciembre se abre una un espacio, una site web para el público en general donde ya vamos a poder empezar, vamos a empezar a poner materiales. Por ejemplo, ya va a haber cientos de fotos disponibles, va a haber todos los diarios del festival desde el año 53 hasta hoy, todos los diarios están digitalizados, catalogados. La gente va a poder acceder a ellos. Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos, va a ser otro otro de los actos de este año va a ser abrir ese espacio, ¿no? Y esos materiales ya guardados en condiciones, en condiciones de archivo actuales, es decir, con carpetas no alcalinas, es decir, respetando lo que es un archivo de verdad, están disponibles para los estudiosos en la Filmoteca Vasca, ¿no? Eh, insisto que todavía no es todo el archivo, pero que en cuatro o cinco años creo que lo podremos tener. Y sobre todo que, bueno, afortunadamente se ha salvado el archivo y no hay nada importante que se haya perdido. no Lo que había importante que se estaba deteriorando, hemos podido restaurarlo a tiempo. ¡Qué maravilla!
2: He visto antes, preparando un poquito así la entrevista, que hay un, un tráiler pequeñito de la exposición de Tabacalera sí. y se veía una sección pues, de la Guerra de las Galaxias del estreno que el otro día sí. José y yo lo comentábamos en el programa de radio que éramos unos críos y el huja sí. que se montó con que venía Harrison Ford, que en aquella época Harrison Ford no era tanto. ¿no?
3: No Entonces, en nadie, bueno,
2: ¿no? puede ser súper emotivo ¿no? pasar por esa alfombra. esa no, no, Es tan importante no, además no el festival para los Donostiarras,
3: perdona. Claro, nosotros la exposición la hemos hecho fundamentalmente pensando en homenaje a la gente de la ciudad, ¿eh? que fuera a verse, y de hecho lo primero que hay en cuanto entras en la cadera, que es muy bonito, eh, son dos muros, en un muro hay como cinco pantallas y en el otro hay tres grandes, entonces tú te pones en medio y a un lado ves las fotografías que ha mandado la gente de la ciudad. Pues eh, yo con Harrison Ford tal, y pone quién es cada uno, el ciudadano que la ha mandado, creo que hay más de 600 fotos, Ajá. y te das la vuelta y en las tres grandes pantallas es eso que filman los reporteros gráficos cuando no está la estrella. Es decir, es el público. Entonces es muy bonito porque son todo imágenes de colas de gente, imágenes de gente apoyadas en las vallas gritando al actor, imágenes del velódromo con 2.000 personas, es público por decirlo así, ¿no? Entonces. Todo ese montaje dedicado al público de tierras es muy bonito, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. La exposición la ha hecho Morgan, que es un, son un poco los cronistas oficiales del festival. Hicieron también la serie de Diego Galán para ITV. Bueno, eso les permite tener muchos materiales y tener una visión del festival muy completa, ¿no? De hecho, la hemos montado en un año y con un presupuesto bastante reducido. Si hubiéramos tenido que empezar de cero, esto no se hubiera hecho ni en tres o cuatro años, ¿no? Es que afortunadamente Morgan lleva muchos años investigando dentro del archivo del festival, ¿no?
0: Eh, José, Luis, yo, eh, sí, eh, José Luis, eh, yo tengo una pregunta y es eh, ¿cómo es el proceso para elegir a los actores a los que se les da el premio Donostia? Porque a veces se, los da, se les da a uno, a veces a tres, a veces a dos. ¿Cuál es el, el proceso que se sigue para, para elegir a los actores
3: para el premio Donostia? Sí, para nosotros un año normal lo ideal es dos. Si es uno, es porque no hemos conseguido el segundo. Y si es tres, es porque demasiados nos han dicho que sí. Claro, tú no, tú no puedes ofrecérselo a uno y esperar hasta el final, porque tienes riesgo de, no, de que no salga, ¿no? Porque no es fácil. Tienes que coincidir las agendas. Entonces, normalmente solemos ofrecer a tres o cuatro eh, inicialmente, ¿no? Y según cómo va evolucionando, vamos metiendo a otros en la terna, ¿no? En, en la, en la negociación ¿no? Eh, cómo se eligen pues normalmente elegimos hay dos, dos sectores estaría la gente que nos gusta que queremos que tenemos una que tiene una carrera realmente importante pero que tiene glamour pues eh, como puede ser Juliette Dinos y desde hace unos años ya intentamos que haya alguien que no tiene glamour, pero que es importante en la historia del cine, y esto tiende más a los directores. ¿no? Pues hemos tenido a Coreeda, a Andrés Barda, este año es eh, David Cronenberg. ¿no? Entonces, esos son un poco los criterios. Luego, eh, podemos acertar más o menos, ¿no? porque a veces eliges uno y a la gente no le gusta, eh, Nunca llueve a gusto de todos, pero siempre es gente que para nosotros es muy importante, ¿no? gente que consideramos que han sido claves en la historia del cine. ¿no? Uh -huh. Y desde hace unos años ya intentamos que, que sea gente que todavía de que de futuro. ¿no? Hubo una época en que se elegía gente ya al final de su carrera y eso ya lo descartamos. ¿no? Pensamos, queremos que sea un premio a gente que tiene carrera suficiente como para saber que son parte de la historia del cine, pero que les queda todavía mucho por hacer. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, si sí, 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 admites una una opinión, una sugerencia eh, no, no, no formada eh, yo, sí. le, yo le daría el premio de Nostia a Kim Basinger que fue mi actriz eh, favorita de la, la juventud pero bueno, seguro que hay muchas personas de eh, mi edad que piensan lo, lo, lo mismo que también recibió intentado. el Oscar Ah, no sabía
3: esto Lo ah. hemos intentado en más de una ocasión
0: Vaya, vaya, pues sí, tendría éxito sí. Es, Daría glamour, habría
3: mucha pero gente yo, interesada yo, así. yo tengo 60 años y para mí Kim Basinger es una diosa ya, ya, ya. Pues sí, sí.
2: Andamos todos por la misma quinta, me parece a mí. Bueno,
3: tú eres más joven, me parece, ¿no? Bastante más
2: que yo. Un poquito
3: sí. ¿Alguna pregunta más? Pues
0: sí, eh, no, eh, Natalia, ¿tú tienes alguna pregunta?
2: No, nada, pues sí, sabemos que tienes el tiempo contado, o sea, que darte las gracias, desearte toda la suerte del mundo mundial, disfruta por nosotros, sobre todo esas cenas y esas partes que no vemos, <risa> y, y bueno, para despedirnos, nos gustaría que dijeras algo a todos los donos tierras que hay aquí por perdidos por Australia y a todos hay los mucho, amantes sí, ¿eh? del cine hay alguno, hay alguno. ¿Tenemos sí, no solamente ocho? nos escuchan y... en
0: Australia, pero también en el podcast nos escuchan hasta en, en Norteamérica, pero uh -huh. fundamentalmente Australia, pero sí. Sí, si sí, quieres eh, decir pues algo yo... a los donostiarras expatriados que estamos por Australia. Yo, yo
3: animaría a todos los donostiarras expatriados, que seguro que tenéis muchas ganas de vez en cuando, de, de a San Sebastián, que lo hagáis coincidir con el festival, que disfrutéis de la ciudad, de los amigos, de la familia, pero también un poquito del festival. Creo que es una oportunidad que os puede dar ese viaje en plus, ¿no? Y a todos todos los españoles que nos estén oyendo en un sitio y en otro, pues bueno, que San Sebastián es una ciudad abierta y que aquí tenéis todos vuestra casa.
0: Y es, yes. eh, muchas gracias José Luis por, por venir a nuestro programa y, y además por hacerte estar al frente de, del festival y mantenerlo en lo más alto y que es una señal de identidad y un orgullo para todos los donos tierras. Eh, muchas gracias José Luis.
3: Gracias a vosotros.
2: Y por muchos años. Venga, Augur, mucha aur. suerte. Oye, si
0: venís
3: por Donosti, llamarme y nos tomamos un café, joder. Ahí, Hombre. ahí. Pues, ¿Eh? pues yo voy a estar, yo voy a estar, sí, sí. Si estás fuera del festival algún día, llámame. Vale. Fenomenal, ¿Vale? Mucha, vale.
2: mucha suerte. Aur. Aur, os,
3: enseño, aur. os enseño las oficinas, esta bacalera. Sí, sí, ¿Eh? sí.
2: Fenomenal. Venga, un Muchas abrazo. Gracias, esa, y esa exposición aur. que me has dejado sí, ahí,
3: toda, ahí. Toda, Estará hasta fin de mes. Ay. Hasta fin de mes.
2: <risa> Ay, bueno. Venga, luego bueno, la paz espiritual, porfa. Un besazo. Un <risa> Chao. Ahora
0: Igual os interesa saber que como esta entrevista con José Luis Rebordinos se grabó eh, justo antes del festival y esta misión del programa que estáis escuchando es del mes siguiente, puedo deciros que José Luis Rebordinos es un hombre de palabra. Y efectivamente, como me quedé en San Sebastián una semana después del festival, le llamé y me invitó a tomar un café en sus oficinas del festival en Tabacalera. Tengo que deciros que José Luis es una persona majísima, muy cercana y súper amable y disfruté mucho hablando con él de cine y del festival. Muchas gracias José Luis, de parte de la Radio 4B, por hacer posible este programa y un abrazo muy fuerte desde las Antípodas. Y también contaros que entre el momento de esta entrevista y la misión de, del programa, nuestra colaboradora, Natalia Ortiz, que habéis escuchado, ha estrenado su película, al fin, de El avión de las novias en la 2 de RTV en España y a la vez en la cadena SBS en Australia, que todos conocéis, con el título de The Bride Flights. Y os animo a que veáis esta película, la podéis ver en SBS On Demand. Vamos a hacer una pausa con un poco de música de cine, y como estamos hablando de San Sebastián, qué mejor que poner la banda sonora de la película Ocho Apellidos Vascos, que ha sido la película más taquillera de la historia del cine español. Hacen un fantástico dueto la cantante donostiarra Leire Martínez y el cantante gaditano David de María.
4: Yo pensé que era...
1: No hiciste perder el norte
0: Después de esta pausa musical, pasamos a la entrevista a la actriz Marta Etura. Marta Etura es de San Sebastián y podéis ver algunos de sus trabajos en Netflix. Allí tenéis las tres películas de la trilogía del Baztán, basada en las novelas de Dolores Redondo. Son tres películas, todas que se pueden ver en Netflix en Australia. Eh, se titulan El guardián invisible, el legado en los huesos y La ofrenda a la tormenta. Es un thriller que os recomiendo, aunque no lo recomiendo como película para animar el turismo en el Valle del Bazán, en Navarra, ya que en las tres películas todo el tiempo es muy malo, aparecen todos los paisajes grises y con lluvia en invierno. Muy adecuado para un thriller, pero no lo mejor para promover el turismo en Navarra. Yo pienso que durante el rodaje, si le salía el sol un día, se iban a rodar interiores. También podéis ver a Marta Etura en RTVE, RTVE Play, que es la aplicación de la televisión española, eh, donde tiene una serie muy buena titulada La sonata del silencio. Marta ha venido al festival a, preguntar, a presentar su película El color del cielo, que es una coproducción hispano-suiza, y se rodó en Suiza. El argumento de la película es el siguiente. Olivia, interpretado por Marte Tura, es una estrella de cine española que trabaja en Hollywood y Tristan, interpretado por el actor francés Garrido, eh, es un referente de la filosofía existencialista. Los dos se encuentran fortuitamente en un hotel en Suiza después de 17 años sin contacto. Ella se encuentra realizando una sesión fotográfica para una marca de relojes. Él da una conferencia en un intento por sobrevivir a una crisis creativa. Este reencuentro les llevará a revisitar el pasado y preguntarse a dónde les lleva el camino que escogieron.
2: Si no fueras actriz, ¿qué
5: serías? Um... ¿Estás...? Does... They come and go, they come fast, they come slow They go like the last light of the sun all in a blaze All you see is
1: glory But it gets lonely there when there's no one
5: there to share You can shake it away
1: Hear a story.
4: People lust for 15 años, ¿no? 17. Like ¿Qué I tal? ¿Cómo han sido estos años convertido en Olivia Bronte?
1: han sido estos años convertido en Olivia Bronte? Some
0: of them are downed. some are lost and never found. Hola Marta, muchas gracias por atender la llamada de la radio 4B en Brisbane. Y es un honor, ten... ten... sí. es un honor tener en el programa que estamos hablando del Festival de San Sebastián a una de las actrices más importantes de Donosti. Y yo quería precisamente empezar con una pregunta de siendo precisamente de allí, de San Sebastián y habiéndote criado con el Festival de Cine, ¿cómo cómo influyó el Festival de Cine en tu vocación de de actriz? ¿Qué pensabas cuando ibas de niña al Victoria Eugenia a ver pues el influyó festival? Mucho.
5: Sí, influyó mucho porque bueno, yo he tenido ese deseo desde siempre, ¿eh? desde bien pequeñita, y el hecho de cada año poder asistir a uno de los mejores festivales del mundo porque considero que el festival de San Sebastián es uno de los mejores del mundo, pues claro era como alimentar mi sueño, ¿no? Porque veía un montón de películas, veía pues a los actores a los que admiraba eh, y era como un pues eso, un momento de muchísima felicidad. Eh, recuerdo que de que de cuando llegaba al festival, bueno pues tener mucha ilusión, ¿no? Por ver películas y por ver a gente que admiraba y bueno lo que hacía era alimentar ese ese deseo, ¿no? Y nutrirlo.
0: Sí, eh, pues, pues eh, sí, precisamente eso que estamos hablando del festival y de, de lo importante que es eh, y ha sido el festival más importante de España. Eh, la película que presentas, la película del color del cielo, eh, quería eh, preguntarte porque toca, eh, bueno, no habla de, de, de esto en toda la película, pero toca el tema del confinamiento en un hotel. Eh, no se habla del COVID, pero sí que se queda... ...los protagonistas confinados en un hotel... ...esto es una cosa sí. que ha, nos ha afectado... A ...los españoles que estamos... ...expatriados en, eh, en Australia... Eh, ...Australia fue... Un, ...muy estricto y cerró las fronteras... ...y entonces gente que había ido a España... ...se encontró con que no podía volver... ...gente que estaba en Australia... ...y murieron familiares suyos en España... ...pues no pudieron ir... Eh, ...¿cómo sí. vivisteis el rodaje... En, eh, del, ...por motivos... ...o sea, ¿cómo influyó el COVID en el rodaje?... ¿Y cuál fue la experiencia de rodar en Suiza?
5: Bueno, el COVID influyó, como, como, a, como a todos, muy negativamente, ¿no? Porque, de hecho, este rodaje estaba planteado para, para otoño del 2020 y se tuvo que retrasar hasta primavera del 2021 eh, porque, bueno, había unas olas muy, muy fuertes y, no, de hecho, no, no nos dejaban, no, no dejaban entrar al equipo español en Suiza porque tenían las, las fronteras cerradas eh, bueno, como estaban la gran mayoría de los países en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo fue retrasar el rodaje durante muchísimos meses y, y también generar, bueno, el hecho de que de que había una situación tan incierta, bueno, pues hizo que muchos de los eh, inversores se echaran para atrás, ¿no? Entonces, económicamente también perjudicó mucho en el proyecto, porque esto es una película que es eh, 100% in, privada. Eh, no tiene ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de subvención. Entonces, bueno, pues también lo que sucedió es que en esa situación tan incierta, pues muchos de los de los sponsors y de los inversores pues se echaron para atrás, ¿no? Entonces también nos redujo lo que era el presupuesto de la película. Así que nos afectó bastante de manera muy negativa, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pero la ilusión estuvo ahí, eh, la ilusión de, por parte de todo el equipo de sacar adelante esta película y bueno, pues eh, como todos en ese momento, pues eh, contra toda adversidad, luchamos para sacar el proyecto adelante y finalmente lo pudimos rodar en primavera. Y bueno, afortunadamente también en primavera en ese momento, pues por ejemplo en Suiza, no solo pudimos ir a Suiza, sino que allí ya habían quitado las mascarillas en exteriores. Entonces, bueno, pues fue un, un, un rodaje bastante amable en ese sentido ya... ...en la primavera del 2021... ...luego rodar en Suiza pues fue una maravilla... ...porque el sitio donde rodamos... ...que es eh, Brunnen ...es un, un pueblecito precioso... Eh, ...pequeñito... Eh, ...entonces fue como muy fácil el rodaje... ...todo se rodaba... En, ...en un hotel maravilloso que está enfrente del lago... ...y en sus alrededores... ...entonces bueno, fue en ese sentido... ...un rodaje muy fácil y muy muy agradable... La verdad es que la gente de allí se, se volcó mucho en ayudar en la película y participó de varias maneras.
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué planes de futuro tienes, Marta? ¿En qué proyectos estás trabajando de, ahora y qué planeas sí, era, hacia eso, a corto plazo?
5: Estamos ahora en plena preproducción de la serie que voy a rodar con, con Campanela, con Juan José Campanela, que ya rodé con él eh, hace mucho tiempo en Vientos de Agua y estoy feliz de volver a rodar con él porque. Es un maravilloso director y una, un excelente director y una maravillosa persona. Y es un gusto rodar con él. Así que estoy feliz de volver a rodar con él y feliz de emprender un proyecto que se llama Los Enviados. Ya hicieron la primera temporada, la rodaron en México. Eh, se se, ve, se puede ver en Paramount Plus. Y me gustó muchísimo. Además, ha funcionado muy, muy bien esa serie. Y ahora estamos vamos a empezar la semana que viene a rodar aquí la segunda temporada en, en Galicia. Así que estoy feliz con ese proyecto de los enviados y luego hay otro proyecto para el año que viene. Tengo la gira de una obra de teatro que estaba haciendo en primavera en el español que se llama Los Nocturnos, que también fue un trabajo precioso y ahora empezaremos, bueno, ahora en enero febrero tenemos la gira. Así que feliz de tener tanto trabajo y tan bueno, la verdad. Después de, de los años de, de pandemia que han sido años así tan tan peculiares ¿no? y tan hostiles,
0: eh, pues pues eh, muy, muy bien eh, eh, por, por darnos esta pequeña eh, entrevista y decirnos los proyectos que tienes. Eh, aquí, en, incluso o sea, fuera de España, aquí en Australia, eh, se te ha podido ver, eh, yo incluso vi la teología del Baztán, eh, tus mm. películas, porque están en Netflix y se pueden ver desde Australia, así que también es mm. conocida fuera, fuera de España. Hasta aquí ha llegado, espero que también se pueda ver ...la película del color del cielo se pueda llegar a ver aquí... ...tenemos un festival de, de cine español... el Spanish Film Festival y espero que la, que la pongan... Eh, ...ya para acabar eh, quería eh, preguntarte que... ...el papel que haces en la película del color del cielo... ...es de una actriz que vive entre Los Ángeles y Madrid... ...¿has tenido alguna vez el interés, la tentación... ...de ir a vivir, a trabajar, no sé, en Estados Unidos... ...y engrosar el grupo de Donostiarras por el mundo?
5: A ver, mi interés siempre es eh, crecer como actriz... ¿no? ...y estar en proyectos interesantes... ...y en ese sentido, eh, bienvenidos sean todos los proyectos... ...que me ofrezcan allí de donde sean... ¿no? Eh, ...pero bueno, a veces pues, se llegan oportunidades... ...y otras veces no... ...yo he tenido la oportunidad de trabajar fuera de España... ...he trabajado en, en Argentina, he trabajado en Chile... ...he trabajado en Alemania, he trabajado en Suiza, en Austria... Eh, pero la verdad es que en Estados Unidos todavía no he tenido ninguna propuesta. Bueno, tuve un par de propuestas, pero que no encajaban para nada conmigo ni con mi carrera. Eh, pero vamos, que yo estoy absolutamente abierta a cualquier a trabajar en cualquier país, siempre y cuando el proyecto sea interesante. O sea, no es eh, lo que me motiva no es el lugar del trabajo, sino el proyecto en sí. Eh, siempre busco trabajar en un buen guión y, y sea de donde sea. no eh, Así que nada, yo estoy por supuesto abierta a trabajar en cualquier sitio siempre y cuando el proyecto me interese y encaje con, con bueno con, con mi carrera ¿no? y con mi sentir y mi manera de ver eh, mi trabajo.
0: Pues pues a ver si tenemos aquí suerte en Australia y vienes a grabar algo es también difícil, pero, pero viene viene la gente aquí y se ruedan películas. Y sí, nos encantaría que, que vinieras aquí a visitarnos. y, y No he y ido nunca
5: a Australia y es un país que me atrae muchísimo y que ojalá tenga la oportunidad pronto de ir. Me encantaría. Y si es a trabajar, pues mejor que mejor.
0: Pues pues estupendo, deseando que te salga esa posibilidad. Estaríamos encantados. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, eh, Marta, por, por este tiempo, que está, sabemos que estás muy ocupada aquí ahora en Empezando el festival, que tiene la presentación de tu película y, y que vaya bien todo. Mu muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti. Saludo. Un abrazo fuerte. Un saludo. Chao. Adiós. Uh, Agur. Agur.
1: Seré tu escudo protector, imán
3: Que no querrá soltar mitad de un viaje sin final Serás el sueño que alcance mi fe
1: Es ganas de volver mi red antes de caer Si hay un destino, seguiré contigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Ahora que Invencible. Ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y el sople día, el Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y okay. Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más, es es más. Que alcance la luz que guiara mi pies Serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés Tú y yo el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que temer yeah. Si hay un destino uh, Será contigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte más Ahora que Estoy soy invencible, invencible Posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible. que aquello sea el mar y ahogué. Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte más sí, otra
4: vez y vuelvo a tener El mundo a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Y si sé Que allá donde estés sí, recordaré Mírame, mírate, ¿quién nos es? puede ver?
0: Después de esta pausa musical, escuchando la banda sonora de la película Tadeo Jones 2, vamos a hablar de la película extranjera que ha clausurado el festival. El actor Liam Neeson, que es famoso por su trabajo en la lista de Sindler y La guerra de las galaxias, ha venido a San Sebastián a presentar la película Marlowe, junto con la actriz Diane Kruger y el director de la película Neil Jordan. La cinta resucita a Philip Marlowe, el mítico detective privado creado por Raymond Chandler y que ya había sido llevado al cine en varias ocasiones. El argumento de la película es que a finales de los años 30, en los bajos fondos de Los Ángeles, una rica y bella heredera, interpretada por Diane Kruger, encarga al detective Marlowe que busque a su antiguo amante que ha desaparecido. Pronto descubre que, tras la desaparición de ese hombre, hay una red corrupta que le pone en el punto de mira de algunos de los mandatarios más acomodados y peligrosos de la ciudad. Liam Nilsson ha admitido el reto que suponía interpretar a este personaje que ya habían llevado al cine actores como Humphrey Bogart o Robert Mitchell. Nos encontramos en el Hotel Cristina de San Sebastián en una mesa redonda con los actores Liam Neeson y Diane Kruger que han venido a presentar la premiere de la película Marlowe. La entrevista será en inglés. This Uh, Liam and Diane, uh, this, is a mo this movie is a tribute to the film noir of the late 30s and 40s, which is the actor and actress of that age which uh, you admire and inspires you as in your acting career? Do you have any, any one of that golden age period?
4: Uh, that golden age, I had uh, definitely Spencer Tracy, not as a kid, like you know, since I became a professional actor, which was 1976. But definitely it was Spencer Tracy. Uh, Robert Mitchum I admired very much in westerns and whatever genre, you know, and this Marlowe, of course. Uh,
0: and you, Diane, which is your uh, actress from the golden age of Hollywood, do you admire the, the most? White I mean,
6: rich. I, I love like the Ingrid Bergmans, you know, uh, Marlene Dietrich, of course. Um, I, I've been doing a lot of research on her because we're trying to develop a, sh a series about her. Mm. Um, oh. <laughs> yeah. I just think that, uh, you know, that I, I didn't want to model them after them, you know, but I think that um, actors and actresses had such an interesting, different... Um, experience being an actor, right? You were signed by a big studio, you had to make certain movies, the way they were lit, the, um, the way they abused recreational drugs, you know, to stay up because the hours were so crazy, the light, lightning, you know, like there was so, like they, it's part of all those stories are part of why I wanted to become an actress, you know, so I didn't want to copy that, you know, I'm trying to be part of that story, right?
0: Not, not did, did they inspire the, the fact that there were also European actresses who mm -hmm. moved to Hollywood to work in the U.S., the same as you?
6: I mean, that was very common back then, right? Mm -hmm. um, but, for, I mean, for me that was just, it, was a, it happened, but it wasn't planned that way. You know, I went to drama school in France. Um, hoping that they would uh, accept my accent in, in, in French because I loved Romy Schneider growing up. And, you know, I've always had that uh, melancholy of, like, living in France, smoking cigarettes, marrying <laughs> a French, you know, a French actor and making French movies that are very dramatic, right? And that kind of became true for a minute. Uh, and then America just, like, came knocking, you know, so it just I got lucky,
0: I guess. But the, the, mo the movie starts... Um, atmosphere of, of that that your movie uh, Marlowe described and the the, the importance with, of the influence of the press that they could destroy the studios is anything left of this studio era in, in the Hollywood of today and the relation of the press and the power
4: of the press on the careers of the actors and the actresses? That's a big big question All right. mm -hmm. and and uh, I don't have an answer for that. I really don't. Um there's definitely a whole wind of change that's happened with this mm -hmm. these streaming services and stuff. Um A I think it's fantastic for writers because they can develop characters and situations over a period of three, four years, you know, if it's two series or three series of a particular TV show, you know. Um, me personally, I have I have a slight snobbery, mm -hmm. personal snobbery about being on TV because I've done many series in the 80s, I did three or four mm -hmm. and I, I find the process just to be too quick and fast mm -hmm. and come on, hurry up. And, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: and, and, and what know, about what you, Diane, do you see any similarities or something left of the... Relationship of the time of the big studios and the press power at the time, and how it is the social media influencing of, on the career of a, an actress, as, as as you.
6: I don't know. I, I, yeah, I, I don't know if I can answer that. It's such a big question. You know, you, I can only speak for myself. You know, I yeah, for yourself. Yeah. Um, mm -hmm. I, I certainly felt like when I was starting out that. Um, The American studio gives you one shot, maybe two, and if that movie doesn't hit, then yeah. you know you're gonzo, right? Um, and it does seem that people come and go more frequently. You know, like I, I don't know if the, I mean, it does. There's like, you have look, you've made what five or six movies with Neil, right? Like, mm -hmm. I think in the old days, like, you know, Dietrich Ed von Sternberg, right? They created the character of those movie stars together right there was the studios created the myth mm -hmm. around a couple I don't know like how much of it was true so I don't know if that still exists you know I don't, I don't, and to be honest I'm not sure if it's not better that it doesn't you know
4: I was going to say I know Neil probably said, told you this already he did introduce into the film mm
1: -hmm. uh,
4: the idea of a Jew Kennedy type character JF Kennedy's father buying RKO which he did and the influence of that he wanted to put into the movie that was wasn't in the original script you know which I thought was interesting you know politically and press-wise and all the rest of it and, and uh, um, Jessica's character uh, you know very much grew up in You know, she said she played Irish Colleen, She played this. She mm. played that. She played that. And uh, but the thing too, I also think about that mm. old Hollywood tradition. You, you know, you signed a five-year contract, a seven-year contract. It was you were learning your craft. You know, they were churning out these films, maybe five, six of these a year. That was an amazing apprenticeship they had. You know, you know nowadays movie stars will do one movie a year, maybe two, you know, but in those days they were like, they were really working at their craft, you know, um, which I kind of admire, you know. I do admire. Um, that doesn't exist anymore, you know.
0: Uh, Diane, is this your first time in San Sebastian and how, have, how do you enjoy the food? The food. <laughs> uh,
6: the second time, first time was a long time ago. Um, so I know, I just got here last night I had the room service, which was okay. <laughs> um, I'm looking forward to a real dinner tonight, to be honest. Have
0: you tried the pinchers already? The, the what? The pinchos, the tapas in the bar. Well, not, bar not
6: on this trip, but we, sh we shot in Barcelona, right? So oh, we've okay. had plenty of those every um, day. <laughs> not the same ones in San Sebastian. I in Barcelona. bet. I bet, for yeah. <laughs> yeah. you, you
0: cannot nice. eat without rhyme.
6: Yeah. Yes, for sure.
4: Okay. Now, San Sebastian is famous for his cuisine, right? Mm -hmm. Yes. Uh -huh. mm -hmm. I've already been told three or four restaurants that chefs from all over the world will come to eat at this particular fish restaurant
0: Esperemos que la organización del festival haya llevado a Diane Kruger a algún sitio bueno y ha podido probar los pinchos. Porque, Diane, si te has ido de la ciudad sin tomarte unos pinchos, cuando te mueras, que espero que sea dentro de muchos, muchos años, y vayas al cielo, San Pedro en la puerta no te dejará entrar. Y te devolverá a la tierra como a Warren Beatty en la película El cielo puede esperar y te mandará de vuelta a San Sebastián a tomarte unos pinchos en los bares de la parte vieja y te dirá que si no has ido nunca de pinchos, no has vivido realmente. Alguien que sabía bien esto es la actriz Glenn Close, famosa por hacérselo pasar muy mal a Michael Douglas en la película Atracción fatal. Cuando estuvo en el festival hace unos años, Glenn Close rechazó el ir a cenar a uno de los restaurantes Tres Estrellas Michelin de San Sebastián para irse a tomar pinchos por los bares de la ciudad. Pues con esta entrevista a los actores Liam Neeson y Diane Kruger finalizamos este programa especial del Festival de San Sebastián. Espero que os haya gustado y que aceptéis la invitación del director del festival José Luis Rebordinos y si pensáis en ir a España el año próximo aprovechéis para visitar San Sebastián durante el Festival de Cine en septiembre, que es una época muy buena para visitar España y también para visitar San Sebastián. Eh, pues nada, hasta el próximo programa de un partido de película que será en enero y mi compañero Jesús vendrá a hablarnos de noticias interesantes del deporte nacional e internacional. A continuación os dejo con una de mis bandas sonoras favoritas, la de la película Enrique V de Kenneth Branagh. Pasad todos una buena tarde de domingo.
1: Mirad, cuando te haces mayor en la vida hay cosas que se van. Vamos, eso, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego. En cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder.
0: Entre vivir o morir.
1: Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que
0: es Un partido de película Un programa de cine y deporte Cada quinto domingo de mes A las 2 de la tarde Con Jesús y José En tu radio 4EB 98.1 FM No, no
4: bis, domine, domine No, no bis, domine. the Lord.